0: 谈一座城市的建筑，聊一段建筑的旅行。无理无畏艺术，有理有趣人生。大家好，我是建筑师高强。啊、呃，大裤衩是一个有内涵的建筑。嗯、呃，这句话大家不要瞎想。这句话。啊，说的就是它有内涵。首先呢，这个大裤衩的造型是怎么来的呢？库阿斯解释，这并不是一个完全出于形式的需要而产生的。啊，你听到这句话，你觉得这可能吗？但他真的是这样去解释的。开始构思的时候呢，他们发现央视大楼如果做成一个环形建筑，会更容易组织它的那些复杂的功能。啊，这些环形的特点就最终被确定了，因为最后。啊，库森他们就在想啊，我一定要做一个环形的建筑，啊，那么就是一个环，怎么就能做成现在这样呢？当然就是由建筑师发挥了他那善于颠覆一切的本事，将这个环进行了扭曲、揉搓，最后就变成了现在这样的一个造型。啊，由于这是一个环形的建筑，所以后来也被称为媒体环。同时呢，这个造型在空间上来说，它中间那个孔洞特别像一扇窗。所以被称为央视观察世界的窗口，啊，其实我觉得这个概念是非常高大上的一个概念。那么环形的建筑形式，除了功能比较容易组织以外，还能与其他建筑发生很好的互动关系，啊，怎么互动呢？大家可以想一想，你去一些古代的园林公园的时候，是不是经常从一个窗看到一幅美丽的景观啊？比如一个盆景啊，特别棒啊，或者一棵树啊，再或者一个美女。啊，那个我们园林设计里面称之为框景，而央视主楼恰好就成为了这个框，啊，通过它呢，首先框住了配楼，就是这两个楼在空间上其实是有一个框景的一个空间的互动关系的，而且呢，这两个就是一虚一实，非常的一个巧妙，啊，另外呢，这个框还可以框住周围其他的一个建筑，从而呢，就是通过央视大楼的这个建筑。啊，那么就把整个的城市联系起来了，啊，所有的建筑都是因为它而不再孤立了，不像原来那样，大家其实每一个楼都像一个电线杆一样，啊，戳在那儿，彼此之间是没有任何关系的，老死不相往来，啊，现在呢，大家理论上来说是可以通过这个框互相成为观察与被观察的一个对象，啊，从这点儿来说呢，不能不说这是一个非常巧妙的设计。除了这个框以外，央视大楼在设计，最重要的是充分表达了一个开放的思想，啊，这个想法就是要改变央视原来在大家心目当中高高在上、非常神秘的感觉，啊，本来就是嘛，其实央视就是一个媒体而已，啊，还是离我们的老百姓更近一些，不是更好吗？所以库哈斯提出了很多表达开放意愿的一个设计思路，首先。央视大楼的悬挑的下方，总共预留出了大概两万平米的一个花园，啊，这个花园按计划未来将被将向整个城市公共去开放，啊，因为如果在国外像这种项目，它下面的城市广场和花园肯定是城市的一部分，啊，当然我们中国现在它是围墙圈起来的，也许有一天它也会打开，设计上它是要开放的，也可以为 CBD 的人们提供一个难得的休闲的场所。而当你站在花园里面的时候，你去仰视这个央视大楼，你可以感受到这栋楼、这栋建筑带给你来带给你的一个强烈的冲击，同时你也应该会感到大楼其实很像一个巨大的雨棚，啊，震撼的同时呢，可能也会带给你一些安全感。啊，通过这样的人与建筑的一个对话，库哈斯希望能够吸引你通过这个花园走进这栋建筑，通过专门的游客参观通道，你可以近距离观察一个节目的制作过程。最后，当你到达顶楼的时候，你可以俯瞰整个 CBD 的城市景观。啊，另外在顶楼还有一个特别有趣的设计，就是在主楼悬挑的一个中心，你在那个下面就能够看得到。啊，他做了三个。在160米高空设计的圆形的玻璃透明地板，啊，通过这个地板，站在这个地板上的人可以看到下面的公园已行走的人，看到下面的城市的人群。当然，这个感觉也是很刺激的，啊，所有的这一切，我觉得它表现了一个重要的媒体机构开放的一个心态，啊，只有足够的开放，才能换来观众足够的信任。这个我觉得对于一个媒体来说是最为重要的，啊，那么除了开放以外，这个建筑其实还体现了一个媒体非常重要的另外一个特点，那就是真实，啊，真实体现在这栋建筑的外立面设计上。由于库哈斯本身就是解构主义建筑大师，那么什么是解构主义呢？就是呃、啊、我们简单理解就是把传统的东西都颠覆掉，啊，把这个一个整的东西我们都给它弄零碎了。啊，然后把一个很正常的东西弄得不正常了，啊，现在这个结构主义建筑呢，其实早已经是我们现在一个非常主流的，而且创新的一个建筑的代表，包括像，啊、呃，扎哈实际上也是这个结构主义建筑的一个非常代表的一个大师，而这种建筑有一个特别明显的一个特征，就是特别喜欢把这个结构外露，啊，当然不是所有的，就是有一些项目会有这样的一个表现，而结构往往是顺其自然，不做过多的装饰。啊，因为它是反对那种，呃，没有用的那种装饰，它其实是一个特别实用的一个东西。所以央视大楼也是如此。大楼的立面上，它是有很多纵横交错的，这个网格的。这个网格实际上就是它的一个受力的钢梁啊。这个网格的这个位置是通过计算机的模拟计算来形成的，啊，所以当大家看到那栋建筑的立面的时候，你要明白它展现的是一个建筑的真实，这也是一个媒体所应该具有的一个特点。啊，也是我们所有的普通的中国人，我们希望中央电视台他去追求的一个方向。那么另一个想法是，建筑外立面采用灰色的玻璃幕墙，这种颜色的设计呢，是来源于库阿斯对北京的认识。首先，北京城整个的设计基调应该就是一个灰色的一个基调，啊，那么库阿斯说他设计这种灰色的玻璃，希望在有雾的时候，整个建筑的主体都能够隐藏在雾中。只有那些钢梁留在空中，看上去就像凝固的闪电。这个听上去好像是挺酷的啊，但是很遗憾啊，因为我有几次在雾霾很重的天气经过了央视大楼，我看到的央视大楼没有看到他所说的这种凝固的闪电啊，我只是看到整个央视大楼就像一个黑乎乎的怪兽一样待在那里，让人感觉非常的非常的不舒服。啊，那么总的来说，在央视大楼的设计上，其实体现了库哈斯对于建筑与城市关系非常独特的一个思考，体现了他对新媒体行业的一个新的解读。啊，当然，现实的情况是，央视大楼还没有开放，公园的周围也依然被围栏包裹得严严实实。啊，我们甚至想去拍几张照片，可能都很难拍得到。啊，但是我想，随着社会的发展，总有一天。我们这个围栏是可以拆除的，花园也可以打开，人们可以真正走进这个震撼的建筑当中。我觉得，只有到那一天，也许你才能够体会到一栋优秀的建筑，它对于一个城市来说具有多么大的意义。那么，讲了这么多关于设计的内容，听上去都是挺美的。不过，现实情况是，建大楼不是搭积木，想怎么搭就怎么搭。要把这些想法变成现实，那是一种极具挑战的工作。可以说，这个建筑最大的难点，它不是在设计，而是在于施工。它的施工的难度是远远大于设计上的一个难度的。那么施工中所面临的很多的难点都是非常具有挑战性的啊。那么我们呢，就举两个事情来说一下。一件事情呢，是在地面以下啊，央视大楼这样的一栋建筑，为了稳定，需要一个巨大的底盘来作为它的基础。这个事情大家其实很好理解，因为大楼的形状。还是重心偏移的，那么它的基础就必须得有一个很大的一个底盘那么它就做了一个底盘这个底盘几乎就是一个大概三层楼高的一个实心钢筋混凝土板，啊，我觉得这个板太牛了，啊，有机会我们可以去考察一下，就是我们在世界上比较一下，我怀疑这个有可能是一个吉尼斯世界纪录吧，因为没有谁会没事吃饱撑的去做一个三层楼高的一个实心混凝土板。啊，那么做这块板的时候难度就来了，为什么呢？因为大家都知道，施工当中的独立的混凝土板的施工是需要连续不停的，因为一旦停止凝结了之后，再想继续浇筑就不可能了。所以我们这块板的浇筑也是如此，区别只是在于这是一块特别大的板子，啊，为了保证这个施工的顺利进行，当时整个工厂工地现场都要求保持有五十辆左右的罐车。在日夜不停地工作啊，当然在路上跑的车可能就更多，而且同时呢，每一个钢筋笼子都是需要工人人工下去搅拌的，啊，工人需要下到笼子里面连续搅拌数个小时之后才能够出来，那么这个实际上是一个非常艰巨的工作。为了鼓励工人的这样的一个工作的热情，施工的这些领导们就在工地的地面上直接给每一个出来的工人现场发奖金，现场发钱。啊，在这样的一个激励政策之下，这项工程原计划要用一百多天来完成，后来八十天就提前完工了。啊，这个事情不能不说是一个奇迹。而另一个难度是在空中，啊，主楼的施工计划呢是先建设两栋塔楼，然后再向空中悬挑。啊，这个是施工计划，就像是做建一座大桥一样，啊，先建两边的墩子，然后再对接。这个事情说起来很容易，但是大家要明白，那个是在一百六十米的高空，两边是悬挑六七十米，而且还是我之前已经说过了啊，施工的两栋塔楼也是倾斜的，而且建设过程当中的这个误差啊，包括建筑有可能发生的沉降啊，因为任何一个建筑它建在地面上，其实它都可能会发生一些沉降，地基嘛，地基没有不不可能非常非常的稳定，一纹丝儿不动那是不可能的。那么它发生的这种变化，其实时刻不停都有，都有严密的仪器在进行监控，而且在最后对接的时候，所有的材料还要去考虑它的热胀冷缩的一个因素，因此最后的对接就显得至关重要。那么如果出现尺寸上的误差，可能就会酿成无法挽回的一个后果啊！大家想想，如果说最后到空中去对接的时候，最后对接失败了，没有对接成功，那这个项目岂不想起来后果会很可怕？所以最后一旦对接成功之后，所有项目的人员的心啊才彻底的放下来，啊，那么我说的这两个只是其中两个，其中的两个例子而已，就是对于整个的这个施工过程啊，那么这样的一栋优秀的建筑的背后，每一栋这种建筑实际上都有无数人的心血与汗水在里面，啊，当我们很多人啊，现在很多人在批评这个大裤衩这栋建筑的时候。甚至呢，在网上曾经很多人嚷嚷着要把这个建筑拆掉、炸掉，说是耻辱，啊！我觉得你们是不是也应该了解一下这些背后的故事？我相信，一栋建筑能够被人称为伟大，绝不会仅仅因为它有一个漂亮的造型。再美的东西，如果你天天看，也不会有感觉，啊！只有有气质与内涵的，才可以让你永远对它抱一颗敬仰之心。那么俗话说得好，龙生龙，凤生凤，老鼠的孩子会打洞。建筑师的性格往往都会体现在他所设计的建筑身上。那么大裤衩这样一个个性如此突出的建筑，它的设计者又是什么样的人呢？二十一世纪世界最为重要的建筑师之一，他的爸爸呢是著名的意大利导演费里尼，当时正值著名的五月风暴，我写成了一本书，取名字叫做《大跃进》。癫狂的纽约，但是在我看来，当时的亚洲合伙人啊，被人称为建筑神童，一个年轻人，结果就和张万玉谈起了恋爱。一个人要成功啊，当你在一行不好混的时候，最最重要的是一定要会写。